0: Bienvenidos todos, yo soy Stephanie Cruz, asociada senior del grupo corporativo y coordinadora pro bono de Barclays aliásmic El día de hoy contamos con la participación especial de Leire Narrago que es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono España. La fundación coordina, promueve, impulsa el trabajo y la cultura pro bono en España. Como Clearing House, la fundación canaliza y da respuesta a las consultas legales de las entidades sin ánimo de lucro, gracias a la labor altruista y gratuita de sus abogados en su red. Ya son más de 3.000 abogados, provenientes de 40 despachos de primer nivel. Desde el lanzamiento de su servicio, se han llevado a cabo más de 400 proyectos pro bono para más de 200 organizaciones sociales. Además, la Fundación da especial importancia a la difusión del conocimiento del sistema normativo y a la sensibilización de los estudiantes y profesionales de derechos sobre la función social del mismo, para lo cual organiza múltiples actividades y formaciones en pro bono con el foco especialmente puesto en los más jóvenes, los abogados del futuro. Leire, quien nos acompaña hoy, es abogada y directora ejecutiva de la Fundación Probono España, que cofundó en 2018 junto a 28 despachos, con el impulso del Ban Center, mientras trabajaba en él como directora de Alianzas Probono y coordinadora de la Red Probono de las Américas, junto a Constanza Alvial de nuestra Fundación Probono Chile. Hola, Leire, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, o buenos días, millones de gracias por, por la invitación. Eh, a ti, Stephanie, por organizar, al despacho AZ y bueno a la Fundación Prono Chile, a la red Prono Las Américas, que bueno tengo muchísima gratitud y mucho cariño a ambas entidades. Sin, sin ellas, la Fundación Prono España nunca hubiera nacido, con lo cual de verdad que es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo con vosotros.
0: Muchas gracias, Lili. La verdad que es un paso para nosotros tenerte compartiendo aquí en el podcast. Mira, si quieres partimos y vamos conversando sobre los distintos temas de hoy. Genial. En tu opinión y en tu experiencia, ¿cuál es el, el desafío más grande eh, para la Fundación actualmente en España?
1: Uf, <risa> complicado hablar de un desafío. Eh, bueno, yo creo que el más eh, importante sin duda es la falta de la cultura eh, pro bono en España. En España no tenemos una cultura pro bono arraigada. Eh, hay mucho desconocimiento, hay confusión incluso con respecto al turno de oficio, la abogacía de oficio. Y el problema más eh, importante de todo esto es que las entidades sin en ánimo de lucro no están llegando al pro bono porque no saben que existe ese servicio. O sea, es ese desconocimiento, esa falta de cultura, lo que dificulta principalmente el acceso. Eh, pero bueno, no es esa la única causa, eh, yo creo que también eh, la falta de infraestructura, no el hecho de que no tengamos normativa, que todo esto carezca de amparo normativo ideontológico, que sí existe en otros países, pero no en, en España, o la falta de políticas ad hoc sobre pro bono y la falta de herramientas para incentivar, reconocer y medir el impacto del pro bono, también supone que, bueno, pues que se haga en menor medida. Yo cuando me formé empecé a trabajar en el BANs, eh, pues me acosté a un, me acostumbré a un pro bono eh, muy distinto, eh, con todo, todo tipo de herramientas, muy, muy desarrollado y cuando llegué a España, bueno, conocedora ya de, del campo pro bono español, pero vamos, cuando llegué para ejercerlo verdaderamente a través de la Fundación, me di cuenta de que, bueno, de que estábamos empezando, ¿no? Y, y en, en la Fundación estamos trabajando sobre todo para eso, para cambiar la cultura porque creemos que, que hay que generar un auténtico cambio en la profesión, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo es, que es ejercer eh, una abogacía solidaria o poner mi vocación de ayudar a los demás eh, a disposición a través del trabajo de, de la Fundación. Pues creo que es algo que quieren hacer muchas personas, pero que no hacen porque no saben que existe esta posibilidad. Entonces, estamos abriendo esa oportunidad a las muchas abogadas y abogados que están deseando hacerlo eh, porque existe una, una necesidad infinita, ¿no? y eso pues no hace falta decirlo.
0: O sea, un cambio cultural es una gran labor, así que muchos ánimos con eso Leire, yo sé que están trabajando mucho y eso es con tiempo al final.
1: Exacto, tiempo al tiempo lluvia fina, como siempre decimos aquí, poco a poco. poco, a poco. <ríe>
0: Mira, y respecto a lo que sí han podido avanzar en ese tiempo que, que llevan dando la fundación, ¿cuál crees que ha sido el impacto eh, de sus actividades bono?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que el impacto principal, nosotros eh, tenemos tres ejes de actividad. El primero es el de canalización, que conocéis bien, porque es básicamente lo que hace la Fundación Probono Chile, ¿no? el de servicio de cauce a las necesidades jurídicas de las entidades del tercer sector, en favor de los abogados que están en nuestra red. Eh, luego tenemos un eje de sensibilización para promover la cultura. Podemos hablar más de esto luego y luego tenemos un eje de institucionalización para profesionalizar y dar herramientas para que todo esto se haga mucho mejor. El impacto número uno eh, es el de la sensibilización, porque como, como decía, para mí el objetivo número uno de la Fundación es generar un cambio cultural en la profesión, en el ejercicio de la abogacía. Entonces todo lo que estamos haciendo en términos de formación en pro bono, en términos de colaboración con clínicas jurídicas universitarias para poner a los estudiantes a trabajar en pro bono, bajo la supervisión de, de abogados, eh, sensibilizando y formando al mismo tiempo, creo que es fundamental, ¿no? Y en eso pues, estamos poniendo muchísimo foco y muchísimos esfuerzos. Pero creo que realmente lo que tiene más sentido, más impacto, es eh, el elemento casi de motivación mayor, son los casos, el trabajo en asuntos, eh, que ya son, como, dirías, como decías tú, más de 400 para más de 200 entidades sociales y que son asuntos en todo tipo de temas. Eh, no me gusta priorizar unos casos con respecto a otros porque creo que todos son importantes, al final todos demuestran la utilidad de lo que hacemos los abogados. Pero sí que creo que últimamente en la Fundación estamos intentando poner el foco más en proyectos formativos, en proyectos multilaterales, porque con ellos logramos llegar a muchas entidades al mismo tiempo ¿no? y de forma muy transversal gracias a la enorme red de despacho de abogados que tenemos, que son ya más de 40 eh, y que, bueno, pues que al final tienen conocimiento y experiencia en todas las áreas del derecho, entonces estamos consiguiendo llegar a todo. Pero insisto en que para nosotros el foco es el cambio cultural, es la sensibilización y por tanto, para mí, eh, si logramos que a día de mañana el pro bono se vaya conociendo más, que los abogados del futuro, ¿no? los estudiantes, tengan esto entre sus posibilidades cuando terminan la carrera, pues, eh, pues el futuro del pro bono será mucho más brillante de, de lo que es hoy en España. Sí, súper de acuerdo.
0: ¿Sientes que hay una mayor recepción eh, respecto a los abogados, a los estudiantes y también los abogados que son más jóvenes cuando, cuando ustedes van y hacen sus capacitaciones?
1: Sí, sin duda, vamos, sin, sin duda ninguna, o sea, creo que todo esto está cambiando un montón, eh, las nuevas generaciones son generaciones muy solidarias, con mucha sensibilidad por estos temas, eh, que no lo ven como algo posible, o sea, es que casi casi lo imponen, ¿no?, cuando llegan a las entrevistas en despachos, se interesan por esto exigen esto, o sea, por eso se habla de la retención y de la atracción de talento también a través del pro bono, porque creo que es algo que, que quieren hacer. Necesitan destinar parte de su tiempo, de su ejercicio, eh, al pro bono, a las causas más solidarias y nosotros lo vemos, ¿no? Cuando empezamos, cuando el pro bono empezaba en España, había cinco clínicas jurídicas, ahora ya son 25 y el número de alumnos crece exponencialmente cada año. O sea, que, que yo creo que esto es... Es un must. Esto es lo que va a suponer el cambio verdadero en, en la abogacía pro o no.
0: Sí, en Chile se, se observa esa misma tendencia. Es, es interesante ver cómo la nueva generación no, a nivel global tiene un mindset distinto respecto a lo que es la abogacía
1: en sí. Sí, y esto la pandemia yo creo que no ha hecho más que acelerarlo. Sí, totalmente de ¿Sí? acuerdo.
0: Mire, y respecto o sea, a la situación particular de España, eh, ¿cuáles crees que van a ser las nuevas tendencias o...? o o bien decir, ¿cómo ves el futuro del pro bono
1: en España? Pues yo veo un futuro eh, muy prometedor. Eh, bueno, primero empiezo por España y luego voy a las nuevas tendencias, porque yo creo que son dos cosas distintas. Eh, yo a nivel internacional lo que veía cuando estaba el band, en el Band Center es eh, que el futuro está en la especialización mayor. Percibo y percibía que hay falta de conocimiento en las áreas más propias del tercer sector o, o, bueno, que es lo que llamamos nosotros tercer sector, son las entidades sociales, ¿vale? Todo tipo de entidades sociales con muy diversos fines, pero vamos, la especialización en, en las áreas del derecho que afectan al tercer sector, que no es algo muy común y que en fundaciones como la Fundación Pro en España a veces eh, pues no está del todo cubierto. ¿Por qué? Porque el motor de nuestra labor son despachos de abogados con más poco en, en abogacía de negocios, en áreas corporativas que no necesariamente conocen eh, aquellas áreas que, en que realmente las entidades tienen necesidad. ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasaba en el bans es que, eh, primero, el equipo del bans Center eran expertos en este tipo de áreas del derecho, entonces trabajaban como co-counsels de la mano de despachos de abogados en los temas de manera que el, realmente el asesoramiento pudiera ser mucho más completo y mucho más especializado, ¿no? conociendo de fondo esos temas. Creo que ese, ese modelo acabará extrapolándose y acabará replicándose en otros países. También creo que lo que yo veía en el Bruns eran múltiples clearing houses. En, bueno, en Nueva York había centenares de clearing houses especializadas en áreas del derecho, en zonas geográficas, en colectivos, y oh. eso era algo que, bueno, que a mí me parecía pues el escenario ideal del pro bono ¿no? a lo que aspiro que lleguemos en España un escenario en el que realmente cada clean house se está enfocando en un colectivo muy concreto de manera que el servicio sea de verdadero valor y valor añadido eh, luego también creo que se tienen que reforzar y diversificar, diversificar mucho tanto las áreas de actividad como las fuentes de financiación de las áreas de actividad creo que ya hemos hablado o sea, es eso de, de verdad desarrollar eh, ...más capacidad para trabajar en las áreas más huérfanas... ...en las áreas que verdaderamente se necesitan... ...por parte de los colectivos más vulnerables... ...pero en la financiación... ...las fundaciones como, como Probono España... ...tenemos un reto enorme porque al final... ...vivimos mucho de aportaciones de despachos... ...y es fundamental para que esto siga creciendo... Eh, ...tener más capilaridad en la abogacía... Y llegar a todo tipo de abogados... ...y llegar también al mundo de empresas... ¿no? ...a través de sus departamentos jurídicos... Eh, que yo creo que es algo en lo que la, el camino a recorrer es enorme. Lo veía en Estados Unidos, veía que las empresas se interesaban mucho por esto, que evidentemente tenía mucha más penetración. Y en España todavía no lo estamos viendo tanto, pero creo que ahí el potencial es enorme y, y nos permitirá no solo ampliar nuestras fuentes de ingresos, sino también trabajar en temas en los que también podemos ser muy complementarios. Eh, y luego la, la palabra como, como tan, el término tan manido de colaboración creo que ese sí que es el futuro del pro bono y se ha visto durante la pandemia ¿no? antes a, actuó, se actuaba de manera mucho más aislada, eh, individualizada y ahora con la pandemia se ha demostrado que para poder realmente tener impacto llegar a más entidades, a más colectivos hay que trabajar de manera mucho más coordinada y mucho más conjunta y ahí creo que realmente el papel de las clearing Houses se torna indispensable porque somos nosotras quienes podemos desde arriba ¿no? liderar, coordinar, organizar tenemos bien identificadas las plataformas de, de entidades del tercer sector de manera que podemos sumar esfuerzos y con ello llegar a un mayor número de entidades que para mí es el objetivo poder tener ese impacto llegando a, pues a cada vez más personas y a cada vez más entidades eh, bueno, respondo un poco a, a las dos cosas, ¿no? A nivel mundial y a nivel español, pero insisto en que a nivel español la nueva tendencia o el futuro está en, está en el cambio cultural, está en los estudiantes y está en, en dar con proyectos que nos permitan eh, incrementar, ampliar el alcance de lo que hacemos.
0: Excelente, Leire. Yo la verdad de que me. Yo vivo en ese mundo del pro bono también combinado con todo lo que es el mundo de negocios y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Eh, hay muchas cuestiones que me llaman la atención porque en Chile eh, se replica un poco algunas de las cosas que dice y me encanta que podamos tener instancias como esta para, para compartir, para, para intercambiar opiniones, ideas, sugerencias. Como sabes, eh, tienes la puerta abierta aquí en la Z. Nosotros felices de poder tener más instancias como estas para seguir compartiendo, y conversando sobre ese tema que de verdad es, es el futuro del derecho. Yo creo que lo que dijiste en algún momento es súper certero, eh, la abogacía está cambiando, eh, el pro bono va a ser un must para, para los estudios jurídicos, departamentos legales, y es parte de, de, del cambio mental, eh, también del COVID, o sea, necesitamos colaborar para ser, para ser mejores, para, para, para tener un futuro mejor. Así que, Eire, yo te agradezco mucho tu tiempo, escucharte, la verdad que es un gustazo, eh, <risa> muchas gracias por estar con nosotros, espero que podamos tener más, más, más momentos como este, más espacios como este, te felicito a ti y a toda la Fundación probano España, sé que están haciendo muchísimo trabajo eh, y muy bueno, así que no se amilanen, sigan, sigan, <risa> que yo sé que todo lo que estás deseando para el futuro de Programa España se va a cumplir poco a poco.
1: Pues nada, un millón de gracias, Stephanie y a toda Z. Eh, reitero, estamos consiguiendo mucho en gran medida porque lo aprendimos de Latinoamérica, de Chile, con el ejemplo de que nos disteis y que nos seguís dando. Y solo voy a decir una última palabra que es que os animo a todos a probarlo, ¿no? Que hay veces que vemos que en Probono no se da ese primer paso por un poco del de, miedo primero a casi hasta asumir, ¿no? La vergüenza de no conocer bien lo que está ocurriendo en una sociedad que a veces ocurre ¿no? en la abogacía, te distancia tanto de la realidad que, que tienes miedo a enfrentarte a eso por puro desconocimiento, pero en nuestra experiencia, cuando se prueba o se trabaja, cuando se trabaja en un caso y se, miega, se pierde ese miedo a, o esa angustia a la tragedia, a lo desconocido, eh, la experiencia es súper enriquecedora eh, y siempre se acaba repitiendo, con lo cual os animo a probarlo a que tengáis ese impacto a través de, del Probono y a que colaboréis con la Fundación Probono España y con Chile en cuantos proyectos como queráis, porque también nosotros estamos abiertos siempre, siempre a la colaboración y encantados de hacerlo con vosotros.
0: Muchas gracias, Leire.